0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra, la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Amargator y Adina Chelminsky.
1: La burra arisca. Bienvenidos a un episodio más de La Burra arisca. Yo soy Adina Chelminski.
2: Yo soy Laura yo soy,
3: Manso. Y yo soy La Amargator.
1: Y estamos súper bien sincronizadas y muy, muy, muy felices de recibir a nuestro invitado el día de hoy, que podría ser el cuarto burro, que no se oye tan bien, pero tampoco le podemos decir la cuarta burra. Eh, pero creo que es el invitado que más veces ha repetido, porque es el explicador oficial de temas políticos para la burra arisca. Y como todos sabemos... Los temas políticos fueron lo de ayer, son lo de hoy y serán lo de mañana. Bienvenido, Max Kaiser, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, muy bien. Estamos como en Groundhog Day, ¿no? Es como, eh, volvemos a empezar y volvemos a hablar de los mismos temas y volvemos a hablar de la pandemia y qué barbaridad. Es como, es como el día de la marmota, una y otra y otra vez. Pero qué gusto estar con ustedes versión, siempre, es, siempre es un placer.
3: Región 4 y
1: no tan divertida, sí. Bueno, ya te la sabes. Eh, pregunta incómoda. No te tenemos que explicar ni qué es la pregunta incómoda ni cómo va la pregunta incómoda.
2: échala
0: A ver, se me ocurrió que la pregunta incómoda tenía que ver con eh, el, el tema de la pandemia eh, y, y, o sea, tiene que ser como eh, ¿Cuántas veces has tenido covid psicológico en el último, en los últimos 18 meses de la pandemia? Pero, pero de veras, o sea, que, que, que jurabas que tenías COVID y que este, se iba a acabar tu vida.
1: Bueno, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, ahorita del COVID real, pero antes de este COVID real que tengo, les voy a dar dos, hagan su criterio en base a dos cosas que les voy a contar. La primera es: todos los días de la pandemia me he levantado. Y escribo con mi hermano, tengo COVID, y me dice yo también, y ya quedamos entre él y yo, que los dos nos levantamos, nos hemos levantado con COVID todos los días de la pandemia.
0: Hasta 18 que, meses seguidos.
1: Hasta seguir. que nos tomamos nuestro primer café. Segundo punto que quiero que tomen en cuenta: tengo un laboratorio que me viene a hacer los exámenes de antígeno a la casa, con una laboratorista monísima. Ahorita que fue Navidad, le compré un regalo de Navidad a Jessica, la del laboratorio. Porque la vi por mucho, mucho más que al 99% de mi familia.
0: O sea, cuando no le hablas, se preocupa. Y, y O sea, de, tres días después de que no le hablas, dice hoy, ¿todo bien?
1: No tres, pero un mes sí, seguro.
0: ¿Ustedes, COVID psicológico, Laura, o Margator?
3: Laura, responde, no seas grosera. De veras, está en estaba
2: Disculpenme, <risa> estaba...
3: Estaba en otra cosa. ¿Ya? Ya. ¿Sí
0: ¿Está con nosotros no, lado,
3: ¿eh? no, yo voy a contestar. Fíjate, yo... Bueno, yo ya me siento tan fuera de onda por no tener COVID. O sea, ya, ya no sé si tengo FOMO o mo de, de decir, güey todo el mundo tiene menos yo. Entonces, estos últimos cuatro días me hice dos PCRs de, de, de ya de mi este, mal viaje de... No, güey, seguro sí tengo. O sea, sí, o sea, seguro tengo. Pertenecer. ¡Exacto! O sea, nunca me había pasado. Pues sí, yo, yo creo que sí muy imposible no sentirse... O sea, ahorita que por todos lados... O sea, yo diario me Esta vez, esta ola sí está muchísimo más cerca, ¿no?
0: Lados, entonces, ¿sí?
3: este, entonces el COVID, el COVID psicológico se, se apersona más frecuentemente. Pero digamos, en toda la pandemia, pues no diario, pero sí seguido. O sea, ya me quitaron la paz para siempre de poder tener un bicho normal o un dolor de cabeza, pendejo
0: güey. O sea, o sea cuando pensé en la que... pregunta, yo, 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 yo pensaba cinco, diez, o sea, un número como, como redondito y, y no, es, no, o sea, dos de diario.
3: A ver... En 900. este programa habemos dos neuróticas diagnosticadas, una tal vez. ¿Quién sabe cuál es cuál? No voy a mencionar. Entonces, obvio, obvio, este, un chingo de veces hemos tenido COVID psicológico. ¿Tú 900 veces, Laura?
2: No sé, no sé. Yo creo que como, o sea, como en, en, el, en el, como se mensajea a Dine con su hermano, o sea, de tengo COVID porque este, estornudé, eh, pues sí, muchas veces. En el, en el, ahora sí tengo COVID, yo creo que unas cuatro o cinco veces, la última, este fin de semana, que me sentía mal, o sea, me sentía mal y pues a, a ver, a diferencia de AMLO, pues uno sí dice, güey, te, te sientes tantito, tantito mal, dolor de cabeza, dolor de garganta, lo que sea, prueba en ese momento, ¿no? Te esperas a recorrer el mundo y este Pero no, salí negativa y entonces estoy muy feliz de que sigo negativa y que todo bien. Y no, Oye, pero además a ti ya metrisa. te dio,
3: tú fuiste de las precursoras del COVID
2: en la primera a mí me dio, vuelta. A mí me dio una vez según el doctor. Ay, güey, claro que tenías. O sea, ¿Cuál según el doctor? <risa> estás, como, estás como... Pero bien. ya no me acuerdo pero... ni qué año era. Este, hace pues... La después, primera hace tanto vez. Tiempo. 2020. Fuiste de las 2020, mayo de 2020, Fuiste eso era como fue hace mil años eso, o sea, no tantas cosas han pasado desde entonces. Estábamos muy preocupadas por ti. Bueno, Max Kaiser, ¿tú?
0: Yo como cinco, por lo menos, o sea, cinco veces que sí, preocupado, fiebre, este, checar todo el día el optímetro y demás, y curiosamente sigo invicto, o sea, este, este último mes aquí en mi casa parece eh, hospital, eh, han operado a a mi papá, a mi mamá, a mi suegra, este, a mis hijos. Mi, mi hija trae ahorita un, una infección de garganta espeluznante, etcétera. Pero seguimos saliendo invictos, seguimos saliendo negativos en, en las diferentes pruebas. También aquí sí, en no. casa se, se preocupan en los laboratorios cuando no cuando no hablamos a, a, a pedir una prueba. Entonces este, Pero pero seguimos invictos, pero sí, por lo menos unas cinco veces. Eh, al, día, que, ¿Al día? ¿Al día? No, bueno. no, 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 en 18 meses.
1: Y, y, y ya que hablamos del COVID psicológico, para entrar un poquito en materia, ¿cuántas veces a todas ustedes les ha dado pánico político psicológico? No, bueno. A eso sí, diario. a
0: eso sí, O sea, sí, si, sí, ahí sí yo soy exactamente como tú, en el, en el diagnóstico, en la mañana me levanto, prendo el celular y digo, ya valió madre este país, ya se cayó en pedazos, ya, ya no existe. Este, Solo bueno. que
3: yo... En vez de hablarle a la señorita de las pruebas del COVID, le escribo a Max. Max, ¿cuántos mensajes te han llegado este año? Puta. <ríe> Hay varios, este y varios. no, los de, Max, ¿ahora sí qué pedo
2: va a pasar? Este Ahora momento? sí ya valimos
0: madres, sí, exacto. Y además yo tengo que hacer, o sea, yo tengo que poner a un lado mi misteria, ¿no? Este, y tratar de contestar de manera más o menos, más o menos seria, más o menos este, cuánime, para decirle a la Margator todavía no se va a ir a la mierda completa del país, ¿no? O sea... Aunque por dentro diga que igual y sí, o sea, aunque por dentro haya pasado toda la mañana pensando en que sí estamos a punto de irnos al carajo completito.
3: Bueno, Max, esa es la pregunta de hoy.
0: Esa es la pregunta de hoy.
1: O sea, el capítulo de hoy, para que lo sepan y estén advertidas, porque creo que va a ser lo más importante que van a oír todo este año, es... ¿Cómo nos viene el 2022 políticamente en México? ¿Y qué podemos hacer? La primera pregunta que creo que es la pregunta olvidada, y, olvidada, obligada, y, oh, y, hola, y podríamos hacer un podcast completo, pero seamos concisos y empecemos nada más con eso. ¿Qué chingados es la revocación de mandato? ¿Se va a dar o no la revocación de mandato? ¿Tenemos que ir o no a votar en la revocación de mandato?
3: De lo que a ya hemos hablado, este... pero como ya se va a acercar, hay que eh. repasar la clase.
0: A ver, vamos a dividirlo como en tres, cachos, en, tres, en, tres, en tres secciones. La sección número uno es qué es, la sección número dos es qué ha hecho Morena y el presidente, y la sección número tres es qué va a pasar. ¿Les late? ¿Así lo, lo podemos hacer? Bien. Sí,
3: pero por hace... Domi. Sí, sí,
0: por Domi. A ver, hace un par de años se hizo una reforma constitucional el presidente quería Morena, querían que la reforma eh, hablara de una ratificación de mandato exactamente a la mitad en las elecciones federales. O sea, él quería que las elecciones del año pasado, que son las de medio sexenio, hubiera una, una boletita más en la que se dijera, ¿quiere usted un chorro al presidente? Ratifíquelo, ¿no? Esa discusión la perdió. Y entonces la oposición le ganó que el la Constitución hablara de revocación y que tenía que hacerse un año después de la elección federal para que no empatara con la elección federal y, no, y, y el presidente no tratara de manipular toda la elección en torno a la, la, a la ratificación. Entonces se llama revocación y entonces quedó como un derecho de aquellas personas que no quieren al presidente, un, un derecho de aquellas personas que quisieran quitarle el mandato pongo hago aquí un paréntesis. Solo las democracias más chafas y subdesarrolladas del mundo tienen este proceso de, de, de llamar al electorado y de preguntarle al electorado si le quieres quitar el mandato al presidente. En otras democracias desarrolladas hay una cosa que se llama impeachment, que es el que el presidente que haya sido sorprendido o, se, o quiera ser acusado de un delito pueda ser retirado de su cargo, pero por un delito específico pasando por un juicio especial en el Congreso, ¿no? Pero aquí quedó como revocarle el mandato. Y ahorita, este, me, me callo con esta primera parte porque Adina levantó la mano en no, su bueno, programa. No, no, no voy a interrumpir tanto. Eh, sígueme, ya me guardo no, mis no, preguntas. No, 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 todas, todas las interrupciones y las preguntas que hagan falta.
1: Ok, una parte que dice Morena, y voy a jugar aquí al abogado del diablo, es que Dijiste ahorita, las democracias más chafas tienen estos mecanismos, y una parte que dicen mucho Morena es, las democracias más increíbles son las que tienen estos mecanismos. ¿Por qué no es un mecanismo de una democracia avanzada?
0: Porque las democracias avanzadas lo que hacen es convocar a su población a un proceso, cuando van a elegir a un presidente o a un primer ministro, normalmente hay una convocatoria para elegir a una persona por un periodo determinado con la certeza de que esa persona es elegible para ese, para ese periodo determinado y que tiene claridad de cuáles son sus obligaciones, sus funciones y que las va a cumplir, ¿no? Y en esas democracias desarrolladas, a la, gente, la gente tiene la certeza de que cuando va a votar por un presidente por cuatro años, el presidente va a durar cuatro años y el presidente va a cumplir con sus responsabilidades, va a rendir cuentas cada año y va a generar eh, procesos de, com de comunicación con la gente de manera directa él y a través de los, del Congreso con, con su partido. Y entonces no hace falta que a la mitad del, del periodo la gente le diga te, te, te vas o te quedas simplemente por un tema de me gusta o no me gusta. no Por eso en las democracias desarrolladas hay este proceso que se llama impeachment, que es un proceso en el cual la población si descubre al presidente... Eh, en, en un delito grave, en un tema de traición a la patria, en un tema de seguridad nacional, a través del Congreso se puede convocar a, una, a un procedimiento especial para que el presidente pierda su mandato. ¿no? ¿Por qué digo que las democracias chafas? En las democracias chafas, en los populismos autoritarios, lo que utilizan, utilizan este procedimiento de revocación o ratificación a medio sexenio, para hacer una fiesta para el presidente en turno, para para, 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 para sobarle un ratito el ego, para que el presidente pueda volver a, a, a convocar a, sus, a, sus, a, sus, a su electorado, a su grupo. Eh, y lo peor es que la, en este tipo de democracias se hace sobre todo para generar una división, ¿no? Eh, los populistas viven de la división, viven de que haya un enemigo, viven de que haya alguien contra quien luchar. Entonces es un ejercicio... Eh, es un ejercicio que no debería existir. Ahora, dicho esto, me, me regreso a la parte de qué dice la Constitución. La Constitución dice, bueno, no no es una, no, no es para ratificar, es para revocar si un grupo de ciudadanos específico lo pide. ¿Cuál es ese grupo específico? Tiene que ser el 3% de la lista nominal el que pida que se arranque este ejercicio. De entrada esto me parece bajísimo, ¿no? Es decir, que el 3% de la lista nominal tenga la opción de activar a todo el aparato electoral, porque hay que explicarle a quien nos esté escuchando. Si se eligió un presidente con más de 130 mil casillas, con todas las formalidades que esto implica, con personas escogidas para las casillas, casillas con boletas, con mecanismos de seguridad específicos, etcétera, Si le vas a revocar el mandato a alguien, pues no se vale que sea con todos los mismos, con todas las mismas características, ¿no? Porque estás hablando de romper un periodo constitucional para el cual fue electo una persona. Entonces, 3% de la población puede activar este procedimiento. Si este 3%, verificado por el Instituto Nacional Electoral, logra juntar las firmas de la población suficiente, el Instituto Nacional Electoral tiene entonces la obligación de llamar a este proceso organizar el proceso, montar todas las casillas, imprimir toda la boletería y, la, y el material electoral, convocar a la gente que va a formar las casillas como autoridad, eh, ya, ah, organizar la jornada, contar lo, el, las boletas y eventualmente tomar una decisión. Para que la decisión sea vinculatoria, dice la Constitución, tiene que haber 40% de participación, si no es un ejercicio más que, que no funciona. Entonces, eso dice la Constitución. Ahora, ¿Qué ha hecho Moreno, Segundo capítulo. Morena ha hecho todo tipo de trampas, todas las que ha podido. La primera gran trampa es convocar a este proceso desde el poder, desde el aparato en el poder. Es ridículo y es casi inexplicable para cualquier extranjero que el, el gobierno y el partido en el poder están convocando a que le revoquen el mandato a su presidente. Es como de locos, ¿no? es salir a decirle a la gente que eh, el presidente tiene algún tipo de peligro en su mandato y que por lo tanto necesitamos salir a defenderlo. Segunda trampa, lo hicieron a través de una organización oscura y quién sabe quién financia, sabemos quién financia, pero que no, no se ha declarado pública y abiertamente, que se llama que continúe la democracia, ¿no? De un ex diput, que, que dirige una exdiputada de Morena, con todos los mismos colores de Morena, etcétera. Según el Instituto Nacional Electoral, tiene más de 22 mil promotores y han puesto eh, casillas y demás para recabar firmas por todo el país, con lo que eso debe haber costado. ¿no? Y engañan a la gente en todos sus promocionales diciendo que el periodo del presidente está en peligro y que tiene que salir la gente a ratificar el mandato. Están convocando a la ratificación. Otra trampa que han hecho es que el INE les pidió que la, las firmas las recabaran a través de un app especial para que fuera más fácil la verificación de la, cer, de, de la certeza de que, la, de que quien estaba avalando el procedimiento era una persona que estaba en la lista nominal, que podía votar, etc. Eh, el, el, el partido y esta organización no hicieron caso, juntaron eh, casi dos millones de firmas supuestamente a través del app. <coughs> más, de la, más del 70% de estas firmas... O no eran válidas, o eran duplicadas, o eran de muertos. Había perros, perros en, las, en, en, en el app este, como, como avalando el procedimiento. no Y después fueron a entregar, el último día del, 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 del procedimiento, fueron a entregar 2,000 cajas llenas de firmas en papel. El INE ya les había dicho que eso era, iba a ser imposible de verificar. El tribunal les dijo, no importa, tienes que recibir las cajas y tienes que verificarlas. Ahorita estamos en el procedimiento de verificación de las cajas y viene un reto muy complicado para el INE, ¿no? Porque ya encontró fraude, o sea, ya encontró un fraude masivo y sistémico. Cientos de, cientos o miles de firmas duplicadas, de personas que no dieron su consentimiento, de muertos, de, de perros, de personas que no están en la lista nominal, etcétera. Va a encontrar seguro muchísimas más en las firmas autógrafas. Eh, y el INE va a tener que tomar una decisión porque seguro se van a alcanzar las 2 millones, 2.3 millones de firmas que se necesitan. Seguro se van a alcanzar, pero a, al lado va a haber un fraude sistémico. El INE va a tener que tomar la decisión de te lo avalo porque juntaste las firmas a pesar de que me inter, intentaste engañar o no. Yo ponía yo ponía un tweet hace como un mes de imagínate que tú le dices al SAT oye, no te fijes en los fraudes que te traté de hacer, no te fijes en las facturas falsas, no te fijes en las transferencias a este, paraísos eh, fiscales, ya te pagué lo que te debo, ya no, ya no te fijes en lo malo. El SAT se moriría de risa y te metería, metería a la cárcel. ¿no? Esa es una decisión muy importante que va a tener que tomar el INE. Y, y la otra trampa pues, es que los dejaron sin dinero. Les quitaron los 4 mil millones de pesos a través de la Cámara de Diputados que vale el ejercicio con el rollo de que si le quitas el, el sueldo eh, a los consejeros y ahorras en, en gastos de, de gasolina y restaurantes, se juntan los 4 mil millones de pesos. Si le quitas a los 11 consejeros su sueldo completo por un año, son 28 millones de pesos. Quiere decir, o 25 millones de pesos. Quiere decir que todavía faltarían. 3,975 millones de pesos para organizar el, 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 el jueguito este, ¿no? Entonces, es, es, es otra trampa. ¿Qué es lo que están provocando? Y vamos a la tercera parte. Lo que quiere provocar... Pregunta Max, nada
2: 30. más, Max. Eh, ¿Y qué crees que pase, que el INE pase por alto ese fraude de Morena? Yo no creo, ¿no?
0: Mira, yo creo que... El, yo creo que sí. O sea, yo creo que el INE ya está tan presionado que lo va lo va a hacer público, va a tratar de sancionar a Morena y en una de esas va a abrirle procedimientos administrativos y el tribunal va a volver a hacer la trampita que hizo con el tema del carrusel este de lavado de dinero que hicieron con, eh, con el fideicomiso para el sismo eh, de Morena, que es que no se demuestra que el beneficio o que el dinero venga de Morena o que Morena es el que está organizando, ¿no? si no es una organización. Y por eso lo hicieron, a través de esta organización oscura, para que Morena no quede de, en el registro como el que organizó el procedimiento. Entonces, lo va, lo va a hacer público. Morena va a decir, yo no lo organicé, lo organizó la señora esta que está dirigiendo eh, que continúe la democracia, sanciona a ella. Cuando la busquen para sancionar, la organización no va a existir. ¿no? Entonces, Pero... va, va, va a ser una trampa tras otra que va, que va, que va a tensar todo el tiempo la relación entre Lina y Morena. Y eso es lo que quieren. Eso y es entonces, lo que están queriendo provocar.
3: El INE está en una encrucijada real, porque ¿qué haces? Te le enfrentas a este cabrón y su bola de secuaces y entonces se te van a ir a la yugular, ya te quitaron el dinero, y te desmantelan absolutamente, ¿no? O, si todavía hay algo de sensatez, que yo sí creo que hay en este país, es el INE y, y, y sus consejeros, o eres más estratega y dices, güey, nos hacemos tantito pendejos para poder seguir operando y llegar a las siguientes elecciones. Uh -huh. ¿Con qué dinero? No lo sé. Pero esa es más o menos la decisión que tiene el INE ahorita, o estoy
0: Sí, y, y, y ahí así? nos pasamos a la, a, 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 la, a la tercera sección. ¿Qué creo que va a pasar? El INE muy inteligente, primero, se fueron en controversia contra, contra el, la decisión de la Cámara de Diputados por el presupuesto. Se las, el, el, uh -huh. En una era una decisión bastante tramposona porque había dos ministras de guardia, casualmente dos ministras propuestas por el presidente que rápido le negaron la, la suspensión al INE y le dijeron tienes que continuar contando firmas. Eh, y luego el, el diputado de Morena, que es presidente de la Cámara, que también se quiso pasar de vivo, hizo una controversia constitucional sin consultar al Pleno y llegaron las dos al, a, la cam, al, 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 a la Corte eh, Digamos, y la Corte decidió que el INE tiene que continuar. Pero al mismo tiempo se fueron por vía del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tomó una muy buena decisión. Le dijo al INE, tienes que seguir contando firmas, pero vinculó a la Secretaría de Hacienda y le dijo a la Secretaría de Hacienda, ¿quieres tu fiesta de ego del presidente? Tienes que darle dinero al INE. Y entonces ahí se pone interesante, porque Hacienda ahora está vinculada por el Tribunal para darle dinero al INE. No le va a dar los cuatro mil millones, el INE va a tener que hacer ajustes Seguramente va a tener que poner menos casillas, va a tener que hacer algunos ahorros. ¿no? Yo creo que lo que el INE va a hacer es poner en la, en la vista de todo mundo que hubo intentos masivos de fraude y a partir de ahí organizar el, 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 el show. El show va a ser un fraude igualito al de la consulta de presidentes. Yo no creo que haya más de 10% de participación. Eh, obviamente va a ganar el presidente como si fuera soviético, no va a ganar con... 90% quiere que el presidente se quede. Ah, pues sí, ya lo sabíamos, ¿no? Y ya, y se va a quedar en un gasto gigantesco. Yo creo que estratégicamente el INE va a tener que organizar esto, aunque sea un despilfarro de dinero. Y, pero lo que viene es una tensión muy fuerte que quieren aprovechar en Morena para tratar de utilizar la reforma electoral y la reforma al INE como ficha de cambio de la reforma energética. Entonces, estas dos reformas van a estar jugando al mismo tiempo en el Congreso eh, y van a estar tratando de manipular al PRI y a, y a diversos partidos como ficha de cambio de arma, de ambas reformas. Yo creo que eso es lo que viene y viene una tensión muy fuerte en, en, este, en este ámbito.
1: Así, tajles, directo. Eh, si hay una votación de revocación de mandato eh, en abril, que, que creo que esa es la época, uno tiene que ir o no a votar, punto.
0: Abs absolutamente no y si no, te convocan no, no, también no. para ser funcionario también decirle con mucha eh, aline pedirle una disculpa y esta vez no te puedo ayudar y no y no, hay que, no, hay que, no hay que hacerle el bulto al presidente no hay que no hay que llenarle y hay que, hay que hacerle muy clara a toda la población que esto fue un capricho es un capricho, nadie quiere que se vaya nadie serio quiere que se vaya del cargo, nadie serio quiere que no dure seis años eh, no hay un delito concreto o una falta concreta que se le esté imputando de ninguna naturaleza, y los únicos que están moviendo este tema son Morena y él. Entonces, que ellos organicen su fiesta y que muestren el tamaño que realmente tienen en términos de organización, que yo creo que va a ser muy parecido al de la consulta fallida de presidente, ¿no? de, de, de expresidentes. Y ya con eso, el INE queda, yo creo que el INE va a salir fortalecido de este... De este, de este ejercicio. Eh, a partir de hoy tenemos que estar todo el tiempo presionando a diputados y senadores desde redes sociales y de diferentes formas que ahí les encargamos que no vayan a tocar al instituto porque no volvemos a votar por ellos. Hay que hacer una presión por todos los canales posibles y que, y que la, digamos, la, los encargados de una posible reforma vean que estamos muy pendientes.
2: ¿Para qué, Max? ¿Para qué o por qué tiene este capricho el presidente y Morena si ya no se pudo accionar de todas maneras en las elecciones
0: del año pasado? Por, por una razón muy sencilla. La El presidente ya vio que su gobierno fracasó y ya no quiere hablar de su gobierno. O sea, el presidente quiere echarse todo lo que viene de... O sea, toda la primera mitad del año de la convocatoria la revocación y la segunda mitad del año del resultado. No quiere hablar del fracaso en seguridad, no quiere hablar del fracaso en economía, no quiere hablar del fracaso en infraestructura, no quiere hablar del desabasto de medicinas. Obviamente no quiere hablar de la pandemia y del desastroso manejo de la pandemia. O sea, es, un, es un ejercicio que usan los populistas para, para mover a su base, para que su base tenga un enemigo común, para que su base esté organizada en torno a algo. Y que el tema de conversación sea el ejercicio, ¿no? Eso fue lo que, lo, lo, que, lo que intentó. Yo creo que ya se le echó a perder de varias maneras. Primero, el INE ha aguantado vara y la gente ha salido a apoyar al INE. Dos, la, 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 la decisión del tribunal de, 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 de vincular a la Secretaría de Hacienda es muy interesante porque si la Secretaría de Hacienda no le manda dinero al INE, el INE ya tiene formalmente cómo decir... El tribunal te dijo que me tenías que mandar lana y no me mandaste lana. Entonces el INE ya tiene una salida. Y creo que tres, la, la intervención directa de Estados Unidos a través de su embajador para decir que la reforma energética era una porquería, que no iban a aceptar y que violaba el Tratado de Libre Comercio y que hizo que el presidente en noviembre del año pasado dijera, mejor la, de, la pasamos para febrero. Yo creo que esos, esos elementos ya le complicaron muchísimo el... el, el, el el escenario al presidente para, para, para este tema, ¿no? Entonces, se va a hacer su fiestecita de EGO, el INE va a organizarla para que no haya pretextos, para que no haya ataques posibles, va a ser un fracaso en términos de participación, obviamente no va a ser vinculatoria, obviamente va a ganar la no revocación del mandato, ¿no? Eh, de, de, por un porcentaje gigantesco, porque solo van a participar aquellas personas que van a ser movilizadas por ellos, ¿no? Entonces, pues sí, el mensaje a la gente es ni peleen el ejercicio, ni ni vayan, a, ni, ni sean funcionarios de Catilla, y mucho menos vayan a participar en él.
3: ¿no? O sea, y digamos, Max, para la gente angustiosa, galopante, catastrófica como yo, <risa> el resumen de este pinche show que está organizando este señor es ¿Quiere que le ensalcen el ego? A, ¿Ah? uh -huh. dos se va a gastar un chingo de dinero y de tiempo del INE que nos podríamos ahorrar, que además es nuestro dinero, porque lo sacan de nuestros impuestos. Uh -huh. Tres, va a desgastar cabrón, o sea, también el chiste es chingar y quemar al ego, o sea, tenerlo ahí continuamente en la conversación diciendo, no queremos al INE, qué porquería, o sea, tra tratando de embarrar de caca al INE. Uh
2: -huh. y,
3: y cuatro, ya, nada más sirve para nada. Al día siguiente de esta este consulta, o como le quieran llamar, después de miles de millones de pesos tirados a la basura, de que Lorenzo Córdoba y sus amigos, yo no sé qué vayan a tener que tomar para sobrevivir a esto, porque si yo ahorita ya me quiero aventar así una botella de tequila derechita, no sé ellos cómo le hacen. Bueno, aparte de eso, de joderle la vida a Lina y a sus, a sus este, representantes, de gastar un chingo de dinero y de que el señor se aplauda a él mismo con sus vasallos, no pasa nada con esta madre. Nada, digo, con ocho millones de comillas. O sea, ¿no hay consecuencias otras?
0: Si sí, sí no puede haber. La, la consecuencia más grave que debemos evitar de todas las maneras posibles, explicándole a la gente eh, de mil formas, es el INE es nuestro último bastión. O sea, el presidente va a intentar de aquí al 24 desprestigiar al INE, porque a pesar de lo que pueda pasar este año, de que va a ganar seis elecciones y etcétera, el presidente yo creo que ya sabe que su candidata Shane Baum no, 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 no la va a tener fácil, ¿no? En, en el 24. Y yo creo que sí quiere llegar con el INE más desprestigiado y volteado que pueda. Perdón.
1: A ver, te, quiero hacerte dos preguntas, ¿ok? Todas, número, la, eh, número uno. Desprestigiar al INE no meaning what? O sea... ¿pueden...
0: Con su base. O sea, me refiero... A ver, a ver... A ver Viene, sea, vienen
1: varias cosas desprestigiado el INE? Hay una disputa electoral o un debate en, las, en, las, eh, en los resultados electorales del 2024 y el INE ya no va a tener fuerza, el INE ya no va a poder hacer su trabajo, o sea, ¿qué implica el desprestigio? ¿Es nada más un asunto teórico o implica algo en la accionabilidad que tiene el INE en la democracia en México?
0: A ver, yo creo que este presidente eh, le encanta este, este muy mexicano, esta muy mexicana manera de ser, de curarse en salud. ¿no? Y entonces yo creo que desde ahorita está queriendo, por lo menos con su base, desprestigiar a quien va a contar los votos y que puede provocar una derrota. Dos, está provocando también una, un posible desconocimiento de las siguientes elecciones en el, o sea, este es un presidente que nunca ha reconocido una elección en la que pierde. Nunca, nunca, nunca. O sea, desde que fue candidato a jefe de gobierno y demás, o sea, en el PRI, en, en el PRD, o sea, nunca cuando pierde, reconoce. Y entonces necesita golpear al instituto, por lo menos con su base, para tener una salida, vamos a decir, amable por las derrotas que puedan, que puedan venir. Pero sobre todo creo que va a intentar este año y el que viene reformas, O sea, reformas que le quiten facultades al INE y que le resten capacidad de contar los votos. Y eso es lo que no podemos permitir por ningún motivo, ¿no? O sea, no podemos permitir... O sea, la, la primera parte es un given. O sea, ya sabemos que lo quiere golpear para curarse en salud. En salud ya sabemos que lo quiere golpear para eventualmente poder desconocer elecciones, desconocer votaciones, etcétera. No solo la presidencial, ojo, ¿eh? porque en 24... Eh, es la presidencial, pero se renueva el Congreso completo, se renuevan gubernaturas, se renuevan los congresos locales, y entonces, o sea, quiere preparar el camino para, para una batalla de desconocimiento brutal, ¿eh?
1: Ahora, antes del 2024 hasta el 2022, me voy sí. a agarrar de la pregunta que hizo la margator diciendo, bueno, el día después, ¿qué pasa? ¿Okay? El día después de la revocación de mandato, eh, ¿de qué vamos a estar? ¿Cuáles son las cartas políticas que hay abiertas en México del 10 de abril al 31 de diciembre del 2022? ¿Cuáles son los temas políticos que van a estar en la mesa de México, más allá de la revocación de mandato?
0: Es, 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 es yo creo que la mejor pregunta para, para dejar planteado ya el, el, el 22, que es <ríe> eh, creo que hay cinco temas que van a dominar el, el 2022 y que van a ser complejísimos. El primero y el que a mí más miedo me da es el crecimiento desmedido y descontrolado del crimen organizado. O sea, eh, lo que hemos estado viendo en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero, en, en Michoacán, eh, estos, estos desplantes de, de fuerza que está haciendo diferentes grupos de crimen organizado, esto de poner al hijo de un secretario hincado frente a un semiejército diciéndole, vi Dic, Di de dónde vienes di quién eres, etcétera. Estos desplantes los vamos a ver creciendo, los vamos a ver eh, utilizando su fuerza para controlar elecciones y, y, y los vamos a ver eh, violentando a, a la población de diferentes zonas del país de manera muy dramática, eh, sin ninguna respuesta seria que parezca haber de parte del Estado. El ejército está construyendo aeropuertos, trenes, moviendo gasolina, etcétera. La mitad de la Guardia Nacional está haciendo el muro de Trump en la frontera sur, eh, parando migrantes. Y Entonces, el estado de fuerza de, 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 de nuestro sistema de seguridad está en otras cosas, ¿no? Y, y, y el presidente no quiere un solo momento en el que haya un enfrentamiento de las fuerzas armadas o de seguridad con el crimen organizado. Y esto les deja les ha dejado durante tres años el campo abierto. Pues el tema uno y es, es... Y
3: eso, perdón, organizado. ¿puedo hacer una pregunta ahí? Sí. ¿Eso crees, o sea, tener tan ocupado al ejército en tanta labor o que urge que haga el ejército en vez de hacer la que debería estar haciendo para dejar que crezca el crimen organizado? ¿Crees que es pura casualidad, Max?
0: No, 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 no. yo creo que, o sea, lo que pasó en el... Lo que pasó en el corredor del Pacífico en las elecciones del año pasado lo deja muy claro, ¿no? Eh, digamos, el, 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 las, los reportes son clarísimos en Sinaloa, en Baja California Sur, en Baja California, en, eh, en varios, en Michoacán, en San Luis. O sea, eh, San Luis los,
3: Potosí es tremendo, sí.
0: Los, eh, los equipos de campaña en Sonora, por ejemplo, eh, los equipos de campaña de la coalición estuvieron secuestrados una semana antes de las elecciones, secuestrados, y los liberaron en la noche del día de la jornada, ¿no? Este, en, en, en Quintana Roo me platicaban dos diputados federales que en Quintana Roo se compró el voto a 5 mil pesos, ¿no? el voto por Morena costaba, les pagaban 5 mil pesos en efectivo a las personas. ¿no? Entonces hay un movimiento muy, muy grande de recursos, de dinero, etcétera, que, que, y que, que a través del crimen organizado se, 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 está, se está complicando. Yo creo que es, es un error de cálculo gigantesco porque el crimen organizado es una, es, es una manera de decirle a un fenómeno muy diverso y muy complejo. No existe el crimen organizado. No hay un, una organización del crimen organizado. Hay células por todos lados de diferentes grupos, con diferentes niveles de violencia, de organización, de capacidad, de fuerza, de, de despliegue, etc. Y entonces, si creen si haber hecho acuerdos con algunos, el, el crimen organizado cambia completo cada dos años cambian liderazgos, cambian grupos, cambian o sea, Entonces viene, viene un momento bien complejo en esa parte y los gringos están preocupadísimos porque el crecimiento del crimen organizado tiene mucho que ver con la guerra del fentanilo. O sea, el, el fentanilo es esta droga eh, química que vino a sustituir a los opiáceos, que tiene 100 veces más poder que los opiáceos y que con cantidades muy pequeñas puede generar eh, digamos, eh, efectos mucho más profundos y, 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 y eficaces que con los opiáceos. Nada más que si te pasas tantito, te Y Entonces los gringos están muy preocupados porque pues, es una crisis brutal en Estados Unidos de salud en este momento. Eh, 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 señoras de, de los suburbios, o sea, los gringos se hicieron güeyes con el tema de las drogas durante 30 años porque quienes morían de, de, de sobredosis eran personas de minorías en los guetos de las ciudades, ¿no? Con, con la, con, la, con la heroína, con las metanfetaminas, etcétera, Con los opiáceos y, con, las meta, y con, con el fentanilo, mueren señoras de clase media alta de los suburbios de las zonas más ricas de California. Y esto sí los tiene alarmados. Entonces los gringos están muy pendientes ahora sí del tema de seguridad en México. Entonces, y no nos van a salvar, este va a no tema. nos
3: van a venir a salvar. Yo tengo esa esperanza,
0: Max. Es que, los,
3: <ríe> no que llegue todo, Bruce Willis, güey. Que llegue Bruce Willis y nos salve.
0: Es que los gringos la tienen súper complicada, la tienen súper complicada porque los veintitantos mil efectivos de la Guardia Nacional que están parando migrantes, la Guardia Nacional mexicana, que están parando migrantes en la frontera sur y en la frontera norte, es lo que lo que puede provocar una reelección en favor de los demócratas y no en favor de los republicanos. Es decir, si, si, si López Obrador de repente dice, bueno, pues yo ya dejo fluir a los migrantes de manera libre a la frontera de Estados Unidos, a Joe Biden se le genera una crisis humanitaria que, 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 que acaba con cualquier posibilidad de que los de que los demócratas repitan Entonces los gringos están atrapadísimos en este, en este drama ¿no? de que México siga siendo el muro de Trump. ¿no? Trump tuvo razón cuando dijo, los mexicanos van a hacer el muro y lo van a pagar lo estamos pagando, o sea nosotros pagamos el sueldo, las las armas, el despliegue y demás de la Guardia Nacional que está frenando migrantes. ¿no? Entonces ese es el tema eso, uno.
2: Ese
0: es, era solo el tema uno.
2: Eso, exacto, eso es solo no, ya una ya me quiero troja. matar. 20, A ver el 20, 20, tema 20, el 20,
0: tema 20, 2. dos es brutal. ¿Por, por, ¿Por qué
2: no nos dejas
1: nada más nos nombras el dos tres cuatro y cinco y te invitamos para volverlos a tocar, no, porque está súper interesante, y no queremos, digo, se nos está acabando el tiempo, y no queremos, dinos nada más en, de bote pronto, dos, tres, cuatro y cinco. Eran
3: tres, eran dos y tres.
0: Cinco, no, son Ay, cinco.
1: Y ella con uno el dos, me quiero matar. El dos,
0: el, el dos es el drama de salud, o sea, el, el sistema de salud pública está a punto de implotar, ¿no? Eh, no solo por el tema de la pandemia, sino por el tema del desabasto de medicinas y todas las, operaciones, procedimientos y demás que se estuvieron haciendo a un lado durante la pandemia, es brutal lo que va a pasar con el sistema de salud. El tema tres es el tema de la impunidad y la corrupción. Entonces, este, el, el, el mensaje del, gobierno, del presidente a su, a su aparato era, si tú eres de morena este, y eres leal, haz lo que quieras en el gobierno. ¿no? Y entonces, pues, se están generando casos de corrupción por todo el gobierno de una manera... Eh, monumentalmente rápida, ¿no? Entonces, el, van a estar explotando uno tras otro, tras otro, tras otro. El cuarto es el tema de la infraestructura. Vienen los, vienen los grandes fracasos, ¿no? Van a inaugurar el Felipe Ángeles dentro de unos meses, van a volar unos cuantos avioncitos ahí de, de, de Viva Aerobús y de, y de Interjet, creo, y de Volaris, perdón. Este, pero pero pues no, no, no es un aeropuerto funcional porque no hay conexión con el Benito Juárez a donde van a seguir llegando los grandes vuelos internacionales. Entonces va a ser una cosa de locos ese fracaso. Dos Bocas es ya un fracaso monumental, ya cuesta, iba a costar 8 mil millones, ya cuesta 14 mil millones de dólares, ¿no? y, y, y el presidente quiere inaugurar algo, ¿no? Este, entonces le van a meter prisa, ahí se van a generar unos rollos. Y el Tren Maya es una cosa de locos, un fracaso financiero, presupuestal, etc. Entonces vienen los fracasos, y viene cómo van a tratar de, 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 de esconder... Eh, lo, los diferentes fracasos y el quinto tema es que creo que va a dominar el año es la guerra interna de Morena, no? Eh, y va a dominar de aquí al 24. Es una guerra ahorita todavía de baja intensidad que se va a empezar a mover cada vez más y más y más y más. Porque los últimos 20 años, tanto el PRD como Morena habían tenido a, al, al gran proveedor de, de chambas a una persona que hoy ya es presidente de la República, ya no hay otro cargo. Y entonces viene su declive en los próximos tres años. Y viene este, esta guerra en la que ya no va a haber un árbitro, un referente. ¿no? En México tenemos ocho décadas en las que el presidente en turno de pronto se convierte en un lame dog incluso este. Incluso este, con toda su popularidad, se va a convertir en un lame dog porque ya no va a tener cargo... A partir del 23, la gente va a decir, pues en un año ya no va a tener cargo, necesitamos otro eje del poder. Entonces viene una guerra interna para la cual Morena no está preparado, porque no es un partido, no, es, no tiene instituciones, no tiene procedimientos, no tiene, y hay, hay una guerra entre diferentes facciones allá adentro que ya se están dando durísimo. Y, y, no y eso son los que, el, que van a el año, yo creo. ¿No podría ser que el ley
3: de reelegir?
0: ¿Por qué
2: feliz año, feliz 2022, ¿por qué la gente dice eso? <risa> ¿Qué es que digan? ¿Pinche 2022? Oye,
3: espérate, Max.
0: No, pero sí, a ver, yo prometí que iba a acabar con, un, con, una, con una nota, si no feliz, por lo menos esperanzadora.
3: Pero espera, eh, pero espera, espera, antes de que nos des esperanza, antes de que nos des esperanza, no se puede, No, o sea, ¿no va a quererse reelegir?
0: No, no, yo creo, yo creo que ya no le va a dar, es decir, o sea, vienen tantos, tantos, tantos fracasos abiertos, completos, etcétera, y vienen tantos que, que, que no le alcanzan ni siquiera para intentar una reforma que lo implique, ¿no? Entonces, no, no, lo que sí es que va a tratar de imponer a su candidata por todas las vías que pueda, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia, esa es la primera buena noticia, creo yo. O sea, si sigue siendo es que, esta tarada, sí. No, es que no hay de otra, a ver... Según lo que me han platicado, ya le dijo a todo mundo que es ella, ¿no? Pero tiene un plan B, y el plan B es el secretario de Gobernación. O sea, Dan Augusto es el, es el plan B, que es un, un operador político. Si lo, han, lo Ahora lo vemos hasta en la sopa, y es el que nombra a cuates de cualquier lugar, y es el que, es hasta el de Dirmex, ¿no? Este lo nombró él, y en fin... Ese es el plan B. Y eso va a generar una guerra muy interesante al interior. Pues no, Yo creo que no le alcanza para ningún intento de reelección. Lo que quiere sí. es dejar la más gente posible para que le cuiden las espaldas. ¿no?
3: Yo creo que si algo hemos aprendido de este señor, es que nunca deja de sorprender el cabrón. O sea, sí. cada vez que sí. pensamos que no puede estar peor la cosa, la pone peor el güey. Dime, Max, ¿qué hacemos no. antes de tu nota de felicidad?
1: ¿Qué hacemos? Esa es a la época del Maximato, en donde decían la famosísima frase con calles, si ya entra a Claudia Sheinbaum, aquí vive el presidente y el que manda vive enfrente.
0: Exacto. Sí, sin duda. O sea, a ver, lo, lo, lo que pasó en Guerrero es lo que quiere el presidente. O sea, lo que pasó claro. en Guerrero es, ese es, 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 es el modelito que quiere. Yo no creo que se quiera reelegir, yo creo que quiere poner a alguien que le cuide seis años la espalda, ¿no?
3: Que eh, bien, no libre. Pero Max, ¿en serio? ¿Qué hacemos? Porque es muy fácil decir, sí, este, no podemos permitir. Ok, ¿cómo hacemos para no permitir? ¿Cómo hacemos para defender a Lina además de gritar en Twitter que ya sé que sí funciona la presión en redes? Tú nos enseñaste eso. Pero, neta, o sea, realmente los simples mortales como nosotros ciudadanos de este país, ¿qué chingados podemos hacer para ayudarle a Lina ¿Y qué chingados podemos hacer para ponerle altos... Este? O sea... Güey, se siente uno muy desprotegido. Sin
0: ¿Qué duda. hacemos? Mira, a ver, eh, yo, yo, yo lo que estoy tratando de proponer es cinco pasos y, y estoy creando una plataforma para ayudar a esos cinco pasos. Y la primera buena noticia es que hay, hay ahora sí mucha gente de muy buen nivel en, en muchos lugares queriendo hacer algo concreto, ¿no? Y esa es una primera buena noticia. Entonces creo que son cinco pasos. El primer paso tenemos que educar de manera mucho más sofisticada a la población que quiera enterarse de estos temas. Es decir, la gente tiene que entender qué es la revocación, qué es la ratificación, qué, 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 qué está pasando en economía, qué está pasando en la pandemia. Entonces información y formación es la primera, la primera parte. Entonces tenemos que empezar a crear todo tipo de productos y alternativas para que la gente de clase media y me refiero a toda la clase media, de todos los, eh, digamos, niveles de clase media, desde la baja hasta la alta, se metan a informarse de qué está pasando en su país. O sea, eso, dos.
3: Hablando desde el lado de los ciudadanos, es tenemos que informarnos mejor.
0: Ah, de manera dos. mucho más sofisticada, ¿no? Ok, dos. dos. Hay, hay que empezar a formar ciudadanos, no nada más informarlos, formarlos en términos de ¿Qué que hay que hacer? ¿Cómo hay que reaccionar? ¿A quién hay que pedirle cosas? ¿A quién hay que decir? Es decir, la información de qué está pasando no se puede quedar solo en información. Tienes que empezar a darle canales y vías a los ciudadanos para, por ejemplo, esto que te decía hace rato de, escríbele a tu diputado, chíngalo todos los días en Twitter de que no puede tocar al INE porque tú no vuelves a votar por él. O sea, hay que empezar a formar a los ciudadanos para que empiece a ver eh, cosas. Tenemos que ser esa
3: cultura, ¿no? Ok, tres. Pero, y
0: hay que empezar a desarrollarla. Tres. Una de las cosas a lo que me voy a dedicar de aquí al 2024 es a crear una alternativa de país, una visión alternativa de país. O sea, lo que tenemos que empezar a hacer ya entre todos los ciudadanos es empezar a ver el país que queremos, qué país queremos, ya que nos empezamos a preguntar qué país queremos, cómo se ve el país que queremos en salud, en educación, en seguridad, en, en combate si a la puedes corrupción. ¿Se Finlandia?
3: Pido Finlandia.
0: Sí, o sea, es, es que sí, sí tenemos que crear esa visión de país. Lo más ambiciosa que creamos. Es una visión, nada más. Es una visión de hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces tenemos que empezar a convocar a las mentes importantes de este país, a las grandes mentes de este país en educación, en salud, en seguridad, etcétera, que nos digan hacia dónde podríamos ir y armar una agenda ciudadana. Ese es el, tema, el, 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 el paso tres. Para que el pero, paso cuatro... Pero
3: ahí el ciudadano, ¿qué hace? O sea, eso, tú, ahí, tu gente, la gente chipocluda está bien, pero ¿y el ciudadano qué? ¿Qué hacemos?
0: El, el ciudadano, y ahí va el paso cuatro,
3: okay. este,
0: después de crear la agenda, hay que empezar, esa agenda tiene que tener causas, causas concretas. Entonces, por ejemplo, creas la agenda de salud con todas las políticas públicas complicadas y más, y luego le dices a la gente, oye, en el tema de salud tenemos un problema grave en el abasto de medicinas para niños con cáncer. Aquí tienes una causa, métete a la causa y las causas en las democracias desarrolladas las causas son las que generan el músculo ciudadano O sea, cuando el ciudadano se mete a una causa no le queda de otra más que averiguar más, meterse más, discutir formar parte de un grupo de una organización, etc. ¿no? entonces van generando el músculo ciudadano y lo van desarrollando poco a poco ¿no?
3: involucrarse
0: exacto, para que el paso 5 sea, una vez que ya informaste, formaste creaste la agenda alternativa, involucraste a los ciudadanos en una causa. El paso 5 es, a partir del 23, decirle a los partidos, esta es la agenda, cabrón, esta es la que quiero que pongas en tu en tu plataforma. Y si no pones esta, que es mi agenda ciudadana, no voto por ti. Y entonces empiezas a darle a los partidos algo que no tienen. Los partidos hoy no tienen dos cosas. No tienen contenido. Madre,
3: madre y Madre.
0: Vas a decir madre. Pero además de eso, no tienen contenido y no tienen liderazgos. Lo que puedes hacer con una agenda ciudadana es darles contenido y empezarlos a dotar de liderazgos o ayudarlos a desarrollar sus propios liderazgos. Entonces, si hacemos esto bien el próximo año y medio, lo que podemos decirle a los partidos es, cabrón, ya te hice la chamba. Ya te hice la chamba de crear contenido, de crear una visión alternativa, de explicársela a la gente. De hacer, de, de hacer la chamba que tú deberías de estar haciendo, solo incorpórala en tus propuestas de campaña y voto por ti. y Entonces, esa gente activada, movilizada, ahora se moviliza en torno a candidatos concretos. Esa es la apuesta, digamos, que, te, que, que, quiero, que quiero probar yo. ¿no?
1: Bueno, te voy a decir algo y sin deprimir a los aquí presentes en el público y en, en el podcast. Lo único peor que tiene este país... Más peor que el gobierno es la oposición. ¿Ya con eso? Sí, pero... Sin
3: sí, duda, pero porque, pero, porque también
1: la hemos apatía dejado, de los La oposición se está convirtiendo en el mejor promotor de López Obrador. La oposición, o sea, López Obrador no tiene que pagar pauta en redes, no tiene que pagar publicidad. Le hacen su chamba todos los días, todos los días. López Obrador o sea. dice algo en la mañanera y los otros reaccionan de una manera tan pueril, banal y pendeja, que le hacen su chamba. Bueno, sí, sí. perdón. No, Absolutamente. Y,
0: y justo por eso
2: Pero la manera de cerrar hacer, que la el COVID.
0: Que, que hacer que la oposición trabaje para nosotros es darles tema. Es decir, a ver, déjate de pendejadas. Yo quiero que te dediques a, a, a explicar este tema. Yo quiero que tu oposición ¿Tú tenga... ¿tú? Sí. ¿Te
1: puedo hacer un favor con esto? Nos podrías, ya sé que es hacerte chambear y pues, si no le pago a estas dos, imagínate si te voy a pagar a ti. Nos podrías hacer una lista. De las 15 personas que tendemos que estar chingando constantemente como ciudadanos, por favor. Sí.
2: Gracias.
3: Bueno. Mucho gusto. Oye, Max, ya. Neta, o sea, neta, 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 no soy en tres personas. Puedes, puedes ser totalmente honesto. ¿Crees que eso es posible?
0: Absolutamente, absolutamente. Y te voy a decir por qué lo creo. Porque necesitábamos a López Obrador y a Morena para despertar. O sea, creímos que la democracia era algo que se construía sola. O sea, en, en el 2000, en el 99, 2000, creímos que logrando una transición, quitando el PRI de los, de los pinos, íbamos a, a, a hacer que se instaurara la democracia y los partidos se iban a encargar de ella. Creo que como nunca la gente de clase media ya vio que eso no sucede. Ya vio que la democracia es frágil, ya vio que le afecta en su bolsillo, en su familia, en su salud, ya vio que hay una afectación real. Necesitábamos a López Obrador, así como Estados Unidos necesitaba a Trump para encuerarlos y que vieran todo lo que les faltaba, a nosotros nos hacía falta López Obrador y Morena. Y creo que. No, a no, a mí, no, a mí
3: neta nunca... no me hacía falta.
0: No, sí nos hacía falta. No, estábamos, no. Muy, estábamos muy tranquilos en casa pensando que los partidos iban a encargar. Yo creo que sí puede funcionar porque creo que la, la sociedad civil mexicana nunca había estado tan activa como hoy y tan consciente de, de, de lo que está pasando. Entonces hay que, nada más hay que ayudarlos a canalizar esa energía. Para, como dice Adina, para que la energía no se canalice en mentarle la madre al presidente todos los días, sino que se canalice en algo. A ver, y ojo, aquí déjame hacer una, una, una precisión, porque cuando digo canalizar, no necesariamente es a cosas positivas. ¿eh? O sea, esto que le, estas cinco cosas que van a pasar este año hay que denunciarlas todos los días. Y, y los que somos analistas políticos, este año vamos a parecer más rabiosos, intransigentes y, y anti-AMLO que nunca, porque tenemos que decir lo que está pasando y explicarle a la gente. Entonces a veces vamos a parecer que no tenemos propuesta de nada, pero justo por eso hay que ir poniendo todo el tiempo la alternativa sobre la mesa. ¿no? Entonces sí, hay que, estar, hay que estar canalizando toda esta energía de una manera... Si no positiva, por lo menos adecuada.
3: ¿no? Yo te voy a contar una cosa. Hace muy poquito tiempo se murió mi papá y el día que se murió mi papá, que regresamos a mi casa, oigo al sponsor que estaba en nuestro cuarto. ¿Quién sabe qué tanto hacía? no Estábamos como que cada quien tristeando en su lado. Y, na y nada más lo oigo que estaba hablando en voz alta. Y lo peor es que ya nos dejó aquí con este país y este pendejo a cargo. <risa> Me dio una ternura infinita porque es que creo que ese es el sentir de gran parte de nosotros mexicanos, de decir, puta, qué pesar, o sea, nos pesa el país, estamos realmente deprimidos por esta situación, preocupados por este señor y sus secuaces. Y, y creo que eso es, o sea, eh, si hay un termómetro de la gravedad de las cosas, pues es cuando la situación del país empieza a afectarte en la vida cotidiana,
2: ¿no? O sea, aunque bueno, sea tiene razón, emocionalmente. Maxi, razón. Si, si bien un poco yo creo que se sentía desde antes estaba el país, estaba más politizado, ahora hay más gente, no necesariamente más gente informada, pero sí más gente interesada en resolver eh, la sí es, política de mejor manera. La este, y asumamos
1: la verdad, todos estamos acá y tenemos Spotify, Apple, iTunes o todas las plataformas eh, López Obrador es la consecuencia claro. de décadas de gobiernos ciegos ladrones, insensibles hacia el 90% de los mexicanos,
3: nos fue barato y de no.
1: ciudadanos
2: desinteresados exactamente, y de ciudadanos
0: nos se las el manos
3: y decimos güey. Ay, sí. pues ahí está, ¿no? O sea, a mí mi vida diaria no me afecta, me hago pendejo, sí, este, y dejo ya. que sigan sucediendo cosas, ¿no? Claro sí, que hay más justo. gente poniendo pila porque ya nos llegó, nos está llegando el agua a caira. Acá estamos.
0: O sea, yo eh, absolutamente de acuerdo con lo que dijo Adina. Eh, los gobiernos anteriores provocaron esto, pero también estoy de acuerdo con lo que dice Laura, junto con nosotros. Junto con nosotros que los dejamos, que nos hicimos a un lado... Que no, que no nos metimos y nos involucramos en los grandes temas del país, que dejamos que las cosas sucedieran. Eh, eh, de ver, a mí, además del crimen organizado, a mí lo que más me preocupa es la, la, la implosión que viene en el sistema de salud pública, porque eso sí puede que provocar una crisis social. Hoy no sé si vieron las escenas de, el, de, del hospital más importante, el IMSS. Cientos de, gente, de personas afuera tratando de tener una cita para para ver si su familiar tiene algún mal del que se va a morir, y el gobierno lo que dice, si tienes gripita, quédate en tu casa. ¿no? Ese, esa esa, esa crisis social del, del, del sistema de salud, creo que va a provocar cosas muy, 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 muy importantes, y eso lo permitimos nosotros. O sea, ese, ese, ese caminito lo vimos nosotros y lo permitimos y lo, lo, lo dejamos pasar. ¿no?
1: Max, para acabar y con un poco de felicidad y banalidad, eh,
2: ¿Quién tiene ondita?
0: <risa> Fíjate que me, me, me eché por, por, por recomendación tuya en redes y de la MarGator La serie de Ted Lasso, que qué joya de serie ¡Joyísima! Y, y la la Hannah Waddingham, la dueña del club, qué bárbaro es guapísimo. Qué bárbaro Guapísima, tiene toda la ondita del planeta Tierra eh, Y es, eh, es, es parte del premio de ver esa serie, que además es una joya que, por cierto, Ted, este, Sudakis ganó el Golden Globe ayer. Mejor
3: actor, sí, correcto. Bueno, hasta la vista, babies. Max, gracias, gracias como siempre por venir. ¿Dónde te seguimos? Los que no te sigan.
0: Síganme en Max Kaiser 75 y les recomiendo mucho a todos los que nos escuchan, que no es competencia de este, pero es este un podcast que también está en Spotify que se llama El Ciudadano Político, que es, como, eh, como trato yo de explicar temas complejos en 25 minutos.
3: No, Ahí viene ya al la respuesta. Vayan y escúchenlo todos, por favor. Escuchémoslo todos, por Te favor. Felicidades. político va la burra arisca. Estamos
2: escuchando.
0: Exacto. Exacto.
3: Pues, gracias, gracias, Max. Muchas gracias. Adiós.
0: Esto fue La Burra Arisca. La burra arisca. La burra Arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio Sempere para Finísimos.com. La
1: burra arisca.